0: Episódio de hoje, Gnose no Roncador, parte 2.
1: Estava é, falando da, da, que a gente, é, a pessoa tem o, todos os centros, linha, é, todos os centros, os sete campos, né? Então, é, existe um alinhamento nesse, nesses campos ou, ou para vocês é tudo desalinhado? Né? Igual você falou do ego. O ego ele abafa, para vocês ele abafa a evolução em esses sete campos ou o espírito conforme vai evoluindo ele vai expandindo esses campos? que assim, é, é respeitada a condição evolutiva do ser. Porque o ego faz parte, para a gente, do espiritismo, os no, o nosso ego faz parte da nossa condição evolutiva. E a gente tem todos esses conhecimentos, mas eles ainda estão adormecidos. Conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, eles, eles vão se expandindo. Para vocês, como que funciona isso? Já é, é tudo junto e pode desabrochar tudo de uma vez? Ou existe as hierarquias e vai é, tipo uma escadinha que vai subindo. Tá. Então, é, Ou o ego é desprezado, tem que desprezar totalmente o ego.
0: Tá, tá muito boa pergunta, Tia Caia, muito obrigado. É, Para nós, na verdade, como a nossa constituição de essência ela é divina, o que ocorre é o seguinte, o ego ele é importante para a nossa experiência física e é, não tem cura sem dor. Então, ele tem um, um propósito. Né? O ego, para nós, ele tem um propósito. Ele é nosso grande treinador. Dentro dos do, do nossos estudos, ele é portador da luz. Por quê? Porque é ele que nos coloca na dor do arrependimento. O erro nos coloca na dor do arrependimento. Nós só buscamos uma remissão depois desse processo dolorido. Então, ele tem esse propósito. Mas ele é só o primeiro impulso. né porque O que, que é a iniciação que muitas escolas dizem? O que, que é essa iniciação? O que, que isso funciona? A iniciação, na verdade, ele é o processo desse desenvolvimento. Primeiro, nós identificamos que temos o ego. Depois, nós... É, percebemos como ele atua, como que o ego da gula atua, como que ele nos estimula. Nós temos práticas simples para fazer isso. Não pense que tem uma dificuldade grande, não, gente. Às vezes a gente vai fazer uma concentração simples, às vezes põe um copo d'água e vai fazer uma oração. Quantas vezes a gente começa aquela oração e não termina? O que é isso? O que é que nos tira desse centro e que não deixa a gente terminar um ato que a gente iniciou conscientemente. Eu quero terminar essa oração. E eu não consigo terminar. Quem é que me leva para o futuro ou para o passado em algum momento? Quem que me dispersa? Por que, que ocorre isso? Então esse estudo é importantíssimo, porque é aí que a gente começa a nos percebermos que temos dificuldades. A gente tem dificuldades de fazer a nossa própria vontade. Nós nos colocamos em uma ação e nós não conseguimos terminar. Por que isso daí? Quem que nos é, dividiu? Então esses estudos, eles nos colocam é, de frente a frente com o ego. E ele é o, é o primeiro passo dos nossos estudos gnósticos. Por quê? Não tem luz sem trevas. Não há. Essa é uma dualidade, é uma lei natural. Você precisa entender essas trevas. É, essa experiência humana, ela precisa disso. Então o ego, na verdade... Nós estudamos, buscamos a compreensão, nos colocamos num processo de superação e temos até uma prática para a eliminação desses defeitos. Pedimos mesmo, oramos. É, nós apelamos a uma parte do nosso ser que nós chamamos de mãe divina. Por que, que mãe divina? Por que, que nós temos esse arquétipo da mãe, dessa virgem, dessa, desse aspecto? porque é aquela que nos guia no caminho, é aquela que nos, quando nós nascemos aqui, é a primeira que nos alimenta, é a primeira que nos guia, é a primeira que nos pega pela mão, é a primeira que nos protege para não tropeçarmos. Então é ela que nos tira do, do, do caminho é, duvidoso. Então, essa parte do ser que nós chamamos como é, mãe divina, e dentro de todo o gnosticismo, não há é, não há só essa masculinidade como deidade. Nós entendemos um complemento. Por isso que o masculino e o feminino unificado, Adão e Eva, muitos dos nossos textos gnósticos colocam que a humanidade voltará ao paraíso quando Adão e Eva se reencontrar novamente. Né? Claro que é algo muito simbólico, mas é um processo dual de até do ser humano, nós como homem, em termos de contato com essa energia feminina que existe dentro de nós, quantas mulheres encontrarem essa energia feminina e nos trazem essas mesclas. Tá? Então o ego ele é o grande propulsor, mas é, o que acontece quando a pessoa se joga ao ego? Nós temos dentro da lei da natureza, não só a lei da evolução, nós temos uma lei chamada de evolução também. As pessoas se tornam mais brutas, elas se tornam mais violentas. Um vício é, tomado ao seu extremo, as pessoas perdem o corpo físico. Então, é, uma pessoa que vem saudável, ela tem todos os seus sentidos aqui normais, é, saudáveis, abundantes. É, nós temos energias no nosso corpo, nos nossos sistemas endócrinos, que é, é, elas são mágicas. É, numa noite de sono, a gente se restabelece fisicamente. A gente tem princípio dentro do nosso organismo que regula é, coisas fantásticas, mas que é, ela entra em degeneração de acordo com o nosso mau uso. Então, nós temos esse processo. Talvez uma pessoa que fosse viver num processo até os seus 90 anos, num processo de entrega aos seus vícios de forma descontrolada, ela acaba perdendo seu corpo físico muito antes. E não por vontade divina ou por aprendizado, né? mas por uma entrega é, exagerada aos seus vícios. Tá? Então, a gente tem esses processos. Espero ter respondido essa parte. Alexandre, pode falar.
2: Posso. É, talvez eu esteja me adiantando aqui, Enê, é, tá. mas eu é, peguei bastante coisa do que você falou e a gente está falando bastante da gnose em vida, né? O, a prática da gnose enquanto vivos. O, qual que é a visão da gnose em pré e pós-vida? O tá. que, que tem antes e o que, que tem depois para a gnose?
0: Muito importante. Obrigado, Alexandre, por essa pergunta, que é muito importante. Olha, de alguns estudos gnósticos, algumas práticas... Eu digo práticas porque a gnose... Eu posso falar como conceito para vocês? Vocês não vão... É, 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 tem a parte integral dela, como que absorver. Agora vou ser bem claro com vocês. Nós temos algumas chaves, por exemplo, para o desdobramento astral. Todos vocês já ouviram falar do desdobramento astral? Já ouviram falar? Nós temos algumas práticas simples que você utiliza. O que? A concentração, alguns mantras. Por que o mantra? Por que utilizar é utilizado alguns mantras? Porque ele muda a vibração do nosso organismo ele coloca o nosso estado, o nosso corpo e a nossa psique num estado alterado de consciência. Essas práticas, o que elas fazem? Você sai numa experiência astral, você não precisa discutir mais se existe vida depois da morte, se você pode encontrar esses desencarnados ou não. Você vê seu corpo na cama deitado. Você tem uma experiência que você pode viajar pela sua rua, pela sua cidade você atravessa as paredes. Isso é uma prática que nós temos que utiliza esse sentido astral, esse corpo astral. Então, nós não gostamos muito de falar essas suposições. Quando uma pessoa nos pergunta, eu posso estar tá indicando algumas práticas e a pessoa em si mesmo, claro, com disciplina, com vontade, com... com... É, é, com a fé. Porque a fé, na verdade, ela é utilizada nesses momentos. Quando você tem uma chave e você pode tirar a comprovação daquela chave, é ciência pura. Como que você diz, por exemplo, os tibetanos conhecem muito essas práticas. Né? Nós estamos vinculados a uma sabedoria muito tibetana. É muito próximo. O que acontece? Eles conhecem essas chaves da, da, de trabalhar com uma aura de trabalhar com o som, de trabalhar com a luz, as vibrações do organismo. E aí, alguns, alguns é, budistas, por exemplo, resolve se encarcerar de uma forma ermitã dentro de algumas grutas e fecham aquelas grutas para que ele tenha essas experiências astrais contínuas e traz isso depois de registro. Mas nós não precisamos disso. Nós simplificamos, nós temos algumas práticas que nós trabalhamos o dia a dia, viemos para casa cansados fazemos um relaxamento, uma respiração uma concentração e entramos em contato com essas energias e aí a partir daí você pode tirar a comprovação é, sua, íntima de que será que existe mesmo essa vida depois da morte? será que os mentores mesmo estão nos ajudando? será que esses mesmo concorrem quando a gente é, é, clamamos por eles? Então nós gostamos de participar disso, viu Alexandre? E se você quiser, eu deixo assim, eu vou deixar aqui é, para vocês alguns livros, alguns algumas instruções para quem quiser poder tirar essa experiência por si mesmo, tá bom? José?
2: Não é bem uma pergunta, mas na verdade são colocações e é assim que tocou. Já tô, já notei faz tempo, no começo do programa eu já notei, mas essa é questão da da ciência, da física, porque eu sou físico, então você tem uma, você tem, você, é, você tem duas pauladas que a gente leva lá na física. Uma é a relatividade. Você já leva lá atrás no, logo no segundo, no segundo segundo semestre você já leva uma essa paulada na cabeça. E depois lá na frente a quântica, que acho que vocês Gnose, devem assim, puxa, quântica é, é, é o bicho e yeah. é. Quando você entra no universo quântico Primeiro que tem lá, já começa com o princípio da incerteza do Heisenberg. Você chega num ponto e fala, meu, daqui você não passa, daqui você não tem como. É, tanto é que tem a brincadeira que o Heisenberg, assim, que o Einstein batia de quase como o judeu que era, fervoroso, bateiro de frente, enfim, Deus não joga dados com o mundo. Então, como é que Deus. Se auto é, coloca a incerteza, enfim, aí é uma questão mais física e filosófica, eu não vou entrar no método. Mas uma coisa que eu notei lá atrás, no comecinho, você falou assim: olha, existe aquela trindade que é a matéria, energia e consciência. Isso é quântica pura. Isso, assim, para quem pega um livro de quântica, fala: meu, esses, esses termos vão aparecer direto e reto, ao... tirar esses termos do livro, o livro cai pela metade, resumindo. E a, e a energia e a matéria estão unificadas, já estão já num ponto assim que no nível quântico não há diferença, tanto é que se fala em dualidade matéria-energia, ou dualidade partícula-onda, tá, é... e o interessante é, é você falou também em dualidade aí, no, várias vezes no, no seu discurso, isso é... Não sei, é só um comentário, assim, isso me lembra a quântica, me lembra as pauladas que a gente levava na cabeça. Como é que, ao mesmo tempo, luz pode ser partícula e, ao mesmo tempo, pode ser onda? Se você faz um, um, um experimento para provar que ela é, luz, é onda, você prova que ela é onda, mas zero comportamento material e vice-versa. Você prova que luz é matéria, zero comportamento ondulatório, mas, ao mesmo tempo, luz está ali. Luz é luz. É, 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 essas experiências que a gente, assim, como é que você, você entra no âmago da coisa que é sensacional é uma coisa assim que a, a, a física já reconhece, ou seja, não estamos falando de coisa assim, ah, nós estamos educubrando não, a física reconhece, isso é reconhecido existem estudos por trás disso e nós estamos só falando disso aqui, matéria bruta eu fiquei só imaginando como é que deve ser um curso de física lá no plano espiritual. Deve ser a coisa mais elucubrante do universo. Imagina você ter aula com Einstein. Né? E tá Einstein lá desencarnado, ensinando. Pra... Mas meu, vai ser meu sonho de consumo. Mas, mas outro sonho de consumo meu, só para fechar com a minha, minha participação. Prometo que não, talvez não fale muito mais. Se tem uma coisa que a gente, a gente comentou num, num episódio anterior... Acho que, do, que o Sidney sugeriu, né? O que nós aprendemos com o Espiritismo e tal. E ele perguntou no final: se tem mais alguma coisa que você gostaria de aprender? Eu, se, eu até brinquei um pouco. Falei: ah, eu quero saber quem matou o Kennedy. Assim, não, se tem uma coisa que eu quero saber mesmo, que eu sei que existe. Vocês também devem estar, sim, também se remoendo de curiosidade. Vocês, de pessoal da Gnose, de curiosidade. O é, que, que tem naquela biblioteca ali no porão do Vaticano? Eu fico louco de curiosidade para saber o que, que eles guardam as sete chaves ali. Tá? Eu, 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 eu tenho a impressão que eles soltam a conta gotas. Entra um papo, sai um papo, eles soltam, eles soltam uma conta gotas. Mas eu tenho vontade para aquela libera logo esse negócio, a gente quer saber o que está ali dentro. Mas, enfim, é só, um, é só um desabafo meu aqui.
0: Tá, mas é muito, muito importante, Zé você colocar. É, hoje, a gente tem um entendimento da ciência muito próximo dos fenômenos espirituais. Digo muito próximo, porque tem alguns documentos, por exemplo, desses processos alquímicos, que já foram realizados dentro de grandes laboratórios, que há é uma capacidade de intervenção molecular em que alguns materiais, a partir do ouro, pode se transformar em mais ouro. Tem alguns fenômenos já realizados em laboratório, a partir de experiências em que a nossa ciência entra de encontro do que os alquimistas já traziam. São fenômenos que foram comprovados em processos. né? A gente tem alguns estudos. Mas o, o, o que a gente é, gosta de lembrar é essa capacidade nossa de entrar é, nessa sabedoria. Sendo leigo, você, quando físico, claro, né, pode trazer até um engrandecimento desses estudos quando a gente fala dessa questão vibracional. É, a matéria ela tem uma capacidade de alterar a sua própria vibração. Isso ela tem. Mas existem técnicas disso. É, quando você fala de materializações, ou quando você fala, por exemplo, quando você utiliza o som é, para fazer determinadas curas, como os essênios faziam, e como a gente tem algumas técnicas no roncador que a gente faz, como o Sidney perguntou, como que funciona lá? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Da vibração de cura. É, é uma capacidade de entrar em contato com essas vibrações pelo princípio iniciático. O que é esse princípio iniciático? Esse processo evolutivo que se dá aqui agora. E nós não é uma evolução, porque existe uma evolução que a gente conhece é, de nascimentos e renascimentos, nascimentos e renascimentos. Ela, ela, ela é, existe. Nós não perdemos as nossas experiências. Mas existem uns processos que através da iniciação nós recebemos da própria divindade, não somos nós. A iniciação não é um diploma, um documento. É um processo de conquista e direito de nascimento. Tá? Por que direito de nascimento? Porque se você teve um trabalho espiritual numa determinada encarnação, você pode continuar nessa outra que você teve. Então, dentro da agnose, nós chamamos isso de direito de nascimento. E conquista, de acordo com a sua entrega e a sua busca. Porque a gente pode, sim, abandonar o trabalho ali e entrar num viés de degeneração em algum momento. Pelo menos naquela vida, nós abrimos mão. Nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos coloca a todo momento nessa... nessa é... A vontade do Pai e a vontade é, humana, vamos dizer assim. Né? Mas há uma capacidade, sim, de entrar em contato com essa sabedoria fisicamente. E esses mestres ascensionados, que foi citado pela Cláudia, na verdade, nada mais é do que uma sabedoria de transformar essa matéria. O que é o processo da ressurreição, por exemplo? Ou então, melhor, às vezes a gente vai... A gente Eu não gosto de citar muito essa questão da igreja católica. Por quê? Dentro, eles têm um conhecimento muito profundo desse cristianismo primitivo e teológico. Se, vocês, é, se nós formos estudarmos aqui, os padres, os bispos, né, são pessoas extremamente instruídas. Falam mais de uma língua. Eles têm um estudo filosófico, teológico, científico. Né? O último Papa, por exemplo, ele é mestre em ciências. Né? o alemão, aquele que deixou o cargo para o Papa Francisco. Então, é, eles são teólogos extremamente capacitados. Isso nós sabemos. O que ocorre é que é, não há uma divulgação, uma disseminação, isso mesmo, é, Joseph Hatzky, desses conhecimentos. Ele não é democraticamente aberto. Ele não traz para as pessoas. Ele é concentrado. E, Dentro dessa igreja católica, o que nós vemos lá? Os símbolos. Todos os símbolos católicos eles são símbolos reais de transformação espiritual. E dentro dessa igreja católica, dentro de tempos em tempos, aparecem alguns seres iluminados ali dentro para ajudar a guiar. Então a gente tem a experiência de Francisco de Assis, Santa Clara, que, se a gente for estudar aquele documento que ele traz para o Papa, era uma reformulação quase que gnóstica da Igreja. Claro que o Papa não aceitou. Ele deixou que São Francisco abrisse uma outra ordem, mas ele não deixou que aquilo fosse implantado para toda a Igreja Católica. Os fundamentos do, do, dos franciscanos, ele é muito generoso. Né? É... E o fenômeno de Santa Clara? Santa Clara está com o mesmo corpo incorruptível desde o século XII. O que, que isso quer dizer? O corpo... A Santa Clara desencarna no século XII e o corpo dela não se degenerou. Ela está com o mesmo corpo hoje é, exposto na Basílica em Assis. E qual é o fenômeno? Como que isso se explica? Que vibração? Que, que, o que, que chama a atenção que consegue manter um corpo sem se desintegrar? Então a gente reconhece que dentro dessa igreja católica há fenômenos vivos ali. Então, nós também respeitamos esses processos. Mas quando a gente vem é, do nosso meio, para aqueles que estão no nosso entorno, a gente tem diversas dificuldades, sim, como Chico Xavier teve, por exemplo, né? como todas as outras instituições tiveram quando traz aqui. Mas, inegavelmente, a gente não pode deixar e abrir mão que as grandes igrejas francesas, por exemplo, é Notre Dame. É, tem muitos mistérios ali dentro. Tem muitas coisas ali, elencadas, que foram os alquimistas que construíram, que eles deixaram alguns códigos. Por isso que é importante a gente entender essa simbologia da alma. Porque ela se fala sobre símbolos. E os símbolos estão vivos, eles estão ali. E também faz parte do nosso processo estudarmos isso, porque quando temos um desdobramento astral, ou temos um sonho, ou temos uma experiência durante a noite. Muitas vezes não é, nos é dado muitos símbolos e muito conhecimento que nós acabamos perdendo, por não ter acesso àquilo. Então, dentro dos nossos estudos, é importante a gente entender essa psicologia para que ela reflita, como o José é, colocou, em sabedoria, em alteração mesmo desse estudo da né, nossa matéria, o que, que é essa matéria que ela se transforma em luz, por que ela tem a capacidade de se transformar em onda, por essas ondas, né? Ela tem uma vibração e frequência e aí a frequência você encontra, né? Nesses tons, os tons, o que, que tem tons? Então? Som e luz, né? O som tem as suas tonalidades, a luz tem as suas tonalidades. Como que isso se cruza espiritualmente? Será que nós conseguimos entrar nessas frequências luminosas? Será que nossa aura, como composição do nosso energética do nosso corpo, ela consegue interferir no nosso corpo físico? Porque aí está um dos segredos das nossas práticas, na verdade. Né? A essência das nossas práticas é essa. É retomar um reino perdido que nós tivemos acesso. E que agora a gente não está. Eu queria falar um pouquinho mais agora desse espiritismo, só para não se prolongar muito, para a gente trazer, e vocês saberem um pouquinho mais do, 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 dessa parte do roncador, como que as coisas se cruzam. Então, olha o que eu trouxe para vocês aqui. Né? Aqui eu trouxe o seguinte. É, o Brasil, eu estou trazendo agora é, um livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier, e pelo espírito Humberto de Campos. Então, O que, que ele fala ali? né? É, o Brasil onde confraternizam hoje todos os povos da Terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo. Muito antes do tratado de Tordesilhas, que ficou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica de coração do mundo, tá? É, no nosso lar tem alguma outra citação que eu queria trazer. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não pode conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia de eternidade. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual. E que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Aí é uma citação do nosso lar, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Tá? E aí a gente, eu trago uma citação agora de um evangelho gnóstico, que é o evangelho de Tomé, e que Jesus faz uma citação seguinte. Que aquele que procura não deixe de procurar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, ficará maravilhado e dominará tudo. E o que é o roncador? Tá? No sentido místico. O roncador foi predestinado a milênios, pela engenharia cósmica, para ser o berço da nova humanidade, sendo uma região altamente energizada e mística. Sua gruta é um portal de energia e luz. Esse é um dos mestres é, instrutores do Roncador, que é o mestre tá? E o que é esse misticismo, na verdade? Né? É o conhecimento da ciência, filosofia e das artes transcendentais, nas quais as leis naturais que são eternas, infinitas e imutáveis, unem o homem à natureza universal. Tudo na criação e no universo é vibração. A maioria imagina que todos aqueles que vibram numa intensidade maior ou menor não poderiam existir, ou coexistir, ou subsistir no planeta ou no universo. Especialmente o homem vibra em todo o espaço infinito. E Jesus disse também num outro Evangelho: se seus líderes lhe dizem, vejam, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se lhes dizem está no mar, então o peixe o precederá. Antes o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Essa é uma estação do Evangelho de de Tomé. E para a gente entender um pouquinho melhor, o que, que tem no roncador? O que, que é isso? Por que o roncador? O cador, na verdade, é um santuário onde existe uma gruta. E qual que é a diferença de uma gruta ou uma caverna? O que é isso daí? Ela tem uma energia propícia ao desenvolvimento espiritual. Essa é a grande diferença. Isso já aconteceu antes? Já aconteceu. Existem grutas como essa, ativas, né? no Egito Antigo, no Tibete, na Grécia, na França, entre os essênios. Uma das sabedorias de conexão junto com a natureza é fazer com que a natureza nos ajude na nossa evolução espiritual. E aí é que está o grande segredo. Por isso que eles não se reencontram em qualquer lugar. Por isso que hoje a gente tem uma disputa dentro da, da Terra Santa pela, pelo templo. Vocês sabem, né ali tem um templo de, 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 dos judeus. O que, que era o templo? Era o templo que foi erguido por Salomão, de acordo com os moldes de Deus. Dentro desse tempo tem uma gruta enorme. Nessas grutas, era onde estava a energia propulsora de toda a espiritualidade. ela incluíam as forças telúricas da terra, junto com as forças celestiais. E, tanto isso ocorre, que a ascensão de Mahomed, também de Maomé, aconteceu no mesmo local. Por isso que este local hoje está em guerra. Porque as duas grandes religiões tiveram fenômenos espirituais ali dentro. Então você vê que dentro do santuário do Templo de Salomão, parte tem os muros de Lamentações, que é o muro que sobrou ainda desde a época de Jesus. Só que dentro tem uma mesquita do Islã. Dentro exatamente dessa mesquita há uma gruta. E ela não é aberta, as suas imagens são um pouco restritas, mas ela era um centro de energização, onde ficava o santo dos santos, onde os judeus praticavam as suas práticas, onde tinham as suas experiências com o divino. Agora, por que, que o roncador está ligado ao Espiritismo? Porque o Espiritismo veio trazer, como o Chico Xavier nos disse, ele não daria todas as chaves, ele daria pequenas chaves da espiritualidade. Outras viriam à frente. Dentro do nosso santuário do roncador, nós temos três pirâmides que elas estão suspensas por eletromagnetismo. Mas é, essa suspensão não é o principal. O principal é que elas estão conectadas de forma harmônica com as forças telúricas da Terra. E as pessoas passam ali pelas vibrações de cura que nós chamamos. Essas vibrações, na verdade, unem a capacidade da energia da Terra de interferir no nosso organismo. E isso pode trazer cura, experiências espirituais, conexão com o um mundo é, ultra -sensível. Tanto que há uma corrente de mentores espirituais que atuam ali. Todas as nossas aberturas ali são feitas direcionadas aos mentores espirituais. E dentro do santuário, que é a gruta em si, né, nós temos também uma uma ala chamada de regeneração, que nós fazemos um processo próximo a, ao, ao passe mediúnico, mas voltado extremamente para a cura. É, então, essa sala, essa sala ela é, foi desenhada, colocada, de acordo com a geometria sagrada, que nós chamamos. E ela cria essa conexão é, espiritual de desenvolvimento. Esses encontros agora são suspensos. O santuário ele não é aberto. Ele é aberto só para alguns eventos durante o ano, no máximo de três inicialmente. Recebemos é, pessoas com uma limitação. O centro-oeste brasileiro é muito abundante na espiritualidade. Há energias ali que são utilizadas positivamente e negativamente. Positivamente, o que nós temos no roncador? Primeiro, a nossa instrutora é uma mulher. O que faz com que o manejo das suas energias ali seja feito de uma forma em garantir um carinho, uma devoção, uma entrega diferente. É uma energia muito diferenciada. Então, a nossa estrutura, ela é uma mulher. Isso é, nos ajuda até a combater a, 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 a não entrar num debate de, de práticas é, que infelizmente a espiritualidade pode estar tá trazendo, como a gente viu no caso do Brasil, em muitos casos, né? é, de seitas que se abrem. Porque quando a gente começa a trabalhar com magnetismo, com essas energias, muitos desses instrutores se perdem. Eles perdem esse centro de gravidade, de consciência, e acabam caindo para degeneração. E o que nós temos de mais importante né? é, é esse centro espiritual como base dessa nova humanidade que vem de encontro aos mentores é como se fosse um processo de junção onde nós temos a capacidade científica por que que eu digo científica você pode tentar desenhar você é físico José uma pirâmide aqui de, de, de 400, 500 quilos e tentar fazer ela flutuar você pode fazer ela flutuar se você criar ela um processo de imã isso é é possivelmente mas Fazer vocês ela se equilibrar de tal forma em que você utilize e você consiga mensurar essas vibrações internas dela, é, isso é uma outra dinâmica. E isso tudo foi nos trazido. Isso foi trazido pelos mentores, isso tudo foi trazido. Tem um alinhamento geométrico dentro dessas pirâmides que estão é, em reciprocidade, né em... em em estética, em desenho, em formulação, com as três pirâmides do Egito, que estão também vinculadas ao cinturão de oro, que é, são as três marias que nós chamamos. Então tem uma sabedoria de conexão é, espiritual, superior e da Terra. Essas forças telúricas. Eu acho que eu falei bastante, eu acho que tem bastante coisa para discutir, eu acho que o assunto é bem longo, eu acho que daria é para a gente conversar bastante. Então, é, tem as nossas páginas né? santuário do roncador vocês vão conhecer um pouquinho mais tem a página nossa na internet a, a abertura dos nossos eventos agora estão é, fechadas vamos ter uma reunião agora no meio de julho para definir como serão os nossos passos é, mas temos conteúdos na internet, no instagram, no facebook e todos vocês estão convidados aí a me procurar, eu vou deixar meu e-mail aqui junto tá? Vocês podem estar em contato com qualquer dúvida que tiver e pode aparecer muito assim. Eu sou apenas um estudante. Eu sou né, é, apenas um, 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 um instrutor em formação desse colégio gnóstico. Né? E estou é, fazendo aqui com vocês o que vocês fazem muito bem, que é essa forma de caridade do conhecimento, que é uma forma de caridade, que tem uma grandeza enorme, que as pessoas podem, sim, com esses impactos, essas informações, está se encaminhando para a luz. Quando a gente vê um irmão falando da luz, tentando praticar a luz, colocando essa vivência na sua vida e, e, e trazendo essas experiências, é, é o maior exemplo que nós podemos dar de educação e de formação. Né? E por isso que eu fico muito grato a todos, é, fico muito feliz com essa oportunidade e espero que vocês tenham gostado também.
2: Renan, última pergunta.
0: Sim, estaria vamos abrir um para a pergunta agora.
2: Estaria o um roncador para a gnose como a Meca para muçulmano? Todo o gnóstico, pelo menos, tem que passar alguma uma vez lá pelo roncador? Teria algo assim ou não?
0: Olha, Alexandre, você sabe que tem uma ligação energética com um lugar, você tem razão. Então, é, a Meca para os muçulmanos tem uma ligação direta de conexão espiritual, né? essa guerra em realizar o Estado de Israel para os judeus também, né? Se te lembrar o Estado de Israel é novo depois da Segunda Guerra Mundial que ele foi estabelecido, né? Então por que que eles queriam voltar para aquele lugar? Que é só uma tradição de sangue, é só um local simplesmente porque eu tinha minha casa minha família ali? O que, que é que liga aquelas pessoas ali? Que tradição é essa? Que conexão que faz, né? E a energia ativa, olha houve uma abertura desse portal. Esse roncador não era assim. O roncador não era uma gruta para trabalhos espirituais. Quem conheceu o roncador na década de 90 era um, era um, uma, um lago, na verdade. Tinha muita água no entorno lá. Faz parte do cerrado, mas ele está na divisa com a selva amazônica. Então, parte você tem uma mata atlântica, é, amazônica, parte você tem o cerrado. Muita água é, naquele, naquele local. Aquilo foi se transformando com o tempo para poder receber as pessoas. É... Foi nos dito que isso aconteceria mesmo. E era um local que teria uma abertura energética. Quando houve essa abertura energética, olha que interessante, vieram alguns budistas do Monte Fuji, no Japão. E eles diziam o seguinte, que parte do conhecimento deles, deixaram algumas relíquias lá para gente, parte do conhecimento deles seriam replicado aqui. Eles estavam em conexão direta com a sabedoria do roncador. Então esse foi um dos sinais que trouxe um grande movimento é, para a espiritualidade. Por que, que esses irmãos vieram de tão longe, de um extremo, para trazer essas informações aqui para o Brasil? Então é, isso nos ratifica nos, nos como, como movimento espiritual, né? E que estamos iniciando também, tá? É um processo de construção. É um movimento, é um início, né? até com o processo evolutivo da Terra e do Brasil. Porque o Brasil tem uma grande... Olha, o Brasil tem uma grandeza espiritual. Não é só os gnósticos, os espíritas que sabem disso. Temos também no, no, no Tibete, alguns documentos lá. E quem conhece o livro do Lobsang Rampa, é, não sei se vocês conhecem, eu até recomendo também que estudem um pouco, ele comenta que, através de uma transformação da Terra, Poucos países iriam sobreviver. Mas a questão não é essa do medo, do sobrevivência, não é isso. A Terra tem os seus ciclos, nós estamos aqui buscando consciência e trabalhando para a luz. Isso que é importante. E isso que nos fomenta. Se a gente precisar de outro corpo físico, de outro momento, de outro isso, nós vamos ter e que possamos fazer isso com coragem, com força, com convicção e com sabedoria do que a gente passou, a gente contribuiu e que a gente pode contribuir de uma nova maneira. Mas ele cita o Brasil... Importante nesse, nessa trajetória do budismo tibetano. Como uma energia a ser despertada para essa, essa espiritualidade. E junto vem o nosso Chico Xavier, que abre esse caminho. Ele é uma voz no Brasil e no mundo da espiritualidade. Uma voz importantíssima que se coloca como uma referência grandiosa para isso. Que nós somos muito gratos. Porque o conhecimento ele se complementa. Eu não posso combater. Dentro da gnose, há alguns círculos que ficam com um certo receio da mediunidade. Não posso negar para vocês. Isso existiu. Não no nosso círculo agora. Antigamente. Antigamente existia. Mas não se conhecia a mediunidade. Tinha dificuldades em se relacionar com essa mediunidade. Não tinha esse conhecimento dessa mediunidade. E tinha algumas práticas que vinha uma mediunidade de algumas é, práticas anteriores que eram muito negativas. Né? Com quem que a gente está entrando em, em, em afinidade aqui para poder trazer experiências? Como que é isso? Porque a gente não está enxergando, a gente não tem essa capacidade de enxergar o mundo espiritual. Quem que se passa? Né? Quem que está se passando por um grande mestre trazendo uma informação que eu vou ter uma reação negativa aqui na minha vida? Como que a gente traz... Mas a mediunidade evoluiu. Essa capacidade da mediunidade, essa formação dos meios, a nossa capacidade de entrar com o mundo espiritual, aí sim ela nos dá uma tranquilidade para entrar em contato com esses mundos com segurança de que nós estamos fazendo um trabalho para a luz, que nós somos sim, é, um, temos um papel importante nesse caminho e que nós vamos fazer o melhor possível para alcançar esse propósito.